0: Hello， 大家好，这又是新的一期临时起飞了。然后呢，今天是我隔离的第二天，我每天都会这么播报一次，因为开启这个节目的初衷就是我想记录这七天的隔离生活。今天主要是原本我们两百一十块钱收费的集中隔离变成了免费的，这是一个对我们大学生来说非常好的消息，因为这个政策是专门针对大学生返乡的。那今天可能想说的就是关于我们大学生为什么要争取自己的利益的吧？因为其实这几天从回去之前到回到这里进行隔离，我都是不断的看到同学们在向自己的所属的省份、所属的市区去打电话、去发市长信箱、去不断的要求，呃，这个政策变得宽松一点，减轻大家回乡的压力。但是呢？呃，从我目前自己的体验来看，同我们一起回来的隔离人员中，一些社会人士，呃，他们不这么认为。他们觉得大学生这种一直向上反馈，一直要求免除隔离费用，然后一直想要更好的服务设施，他们觉得这种行为是怎么说呢？非常不合理的，或者说有些无理取闹，再或者说。在我们的隔离群里也会有社会人士说啊，你们大学生还是太嫩了。但是实际情况就是证明我们的反馈是有效的。经过至少有五天吧，这种不断的向上反馈，那最终江苏省扒了一个免除大学生返校回来的隔离费用的这么一个文件。所以说，像社会人士口中的这个你们大学生还是太嫩了这个观念，其实还是非常错误的。可能我想讲的，首先就是为什么我们一直在要求说减免大学生返乡的费用，这个行为本身它是有一定的正当性的。首先来说，最主要我们关心的肯定就是钱的问题嘛。我们首先说，我们住的是方舱，方舱是两百一十块钱一天，然后包三餐。那两百一十块钱一天，可能大家还没有概念，我们可以换算一下，我觉得两百一十块钱一天吧。你乘以三十，就相当于六千多块钱。六千多块钱，只是单单的住在一个像集装箱一样的样板房里面。六千块钱，它实际上对于一个人来说，他在上海这么一个物价水平比较高的城市里，也能租到一个非常好的房子了。首先肯定至少不会像现在的样板房一样，其次就是说这个两百一十块钱，学生是肯定没有经济收入来源的。如果学生是在有实习的情况下，他可能会觉得这个。隔离七天，一共的一千四百块钱，还是相对可以负担得起的。但是，这仅仅只是负担得起，并不意味着我愿真的愿意出这笔钱。因为真的只有赚了钱，才会知道积累下来这么一点点钱真的是太辛苦了。我们的钱不是大风刮来的，就算我不是自己出钱，是爸妈给的钱，我也会觉得心疼。大学生作为一个没有稳定的经济收入来源，然后很多时候要靠父母的这么一个群体。你收他两百一十块钱一天是非常不合理的，并且这个两百一十块钱一天对于很多社会人士，他其实也是不合理的，相当于六千块钱一个月的月租，没有人会觉得这是一笔划算的买卖。这可能算第一点吧，就是钱的问题。第二点就是说，上海大学生他们真的是非要吵着闹着说我一定要回来吗？这肯定不是的。首先就是说，就凭我自己吧，我已经被关在学校里关了。七十几天了，我们经常调笑说，我们有连续六十几天的核酸，我们是这个世界上最安全的人，谁比我们安全？我长时间待在一个非常狭小的宿舍里面，我只能重蹈覆辙的过着每一天。那我们的心理状态其实并不是特别的好。这个时候想家，它是一种必然的情绪。在过了这么多天没有回家之后，我们当然理所当然的选择我要回家。这个是从大学生的心理角度讲，另外呢，从学校的角度来讲。很多学校就是说，怨返即返，就是说只要你能回的，赶紧回去，因为很多次年级大会上需要有表明态度，说我们不知道上海未来会发生什么，未来的一切都是未知的。其实呢，在年级大会里，老师说的这些话，嗯，也能代表一些老师的情绪。很多老师是住在学校里面的，他们也好几个月没有回家了，他们自己也非常的想回家，但是他们的第一步是把学生送走。整个上海高校的情况，可能就是说，你继续在上海待着，呃，等到上海解封那一天，学校可能也不会解除集中隔离。在这样一个情况下，在这样一个我们自己预测，即使上海解封之后，学校也会进行集中管理的情况下，回家是最自由的抉择。第三个点就是，可能要回归到争取利益这个问题的本身上来。为什么一定要争取我们的利益？为什么一定要向上反馈？其实有一个问题就是。有些事情不说，但它还是存在的，这是实际情况。但是对于另外一部分人来说，不说就是不存在的。当你不向他人表明的情况这个信息，那这个信息就只会由你自己知道。如果人和人之间不交流，那信息永远没有办法去传递出去。在有些时候，即使人与人交流，他也只是在一个小圈子内进行一番争论。如果你不去向上面的人反映这种情况，那他们就不会知道，像我觉得，像政府工作人员和学生之间还是有一些间隔的，他们不能真实的了解到学生的情况是怎么样的。如果这个时候我们不反馈，他们就不会了解我们的苦衷。他们不了解我们的苦衷，这个苦衷就不存在嘛，就等于我们不受累嘛，并不是的，这个苦衷还是存在的，问题还是没有解决的。所以我们必须得向上的，不停的反馈，才能把这个问题解决掉。而且。我刚刚说的这个问题，可能只针对学生而言，但是我甚至在有一些同样是准备离开上海的老乡群里看到有人说：“请问隔离费用是怎么交清的？是一次性交清吗？”然后我就回答他说：“啊，对，就是一次性交清，在你进去的时候你就把这个一千四百七十块钱给付掉。”然后我记得他回我说：“可是我没有那么多钱怎么办？我手头实在是没有办法一次性付清这些钱怎么办？”他说：“我这个月的低保都还没有发下来。”其实看到这句话的时候，我也很疑惑。我觉得社会人士首先相对大学生来说，他他们从上海回乡的经济压力是比我们大学生要重很多的。这时候他还选择了回乡，但是我不管他到底为什么回乡，我现在只知道的是他实在是付不起这个一千四百七十块钱的费用。这个他可能要需要通过向他人借款来缴纳这一千四百七十块钱的隔离费用。对他来说，他只是在回家。为什么我回家也要受到这么多的阻碍呢？为什么我回家也要负担这么大的压力呢？对他来说，目前的一个现状就是这样的。所以很多时候，问题是存在的，问题一直根深蒂固，只不过是他没有被传递出来。所以有些时候有问题就一定要向上去反馈，如果不反馈，它可能就不存在了。这是我自己个人的一点想法。然后可能就会聊到说，为什么社会人士总是说大学生你们还是太嫩了？首先是我觉得从他的话语里，其实是有一种，并不是说嘲讽大学生吧，而是说有一种语重心长的教导你。他认为自己的教导是正确的，他会觉得自己的状态，他的教导是正确的，因为他是一个比你们年长很多岁的人。这个可能就是成年人他的优越感吧。或者说不是成年人他的优越感，他是一种年长者的优越感。包括我自己也会反思，我作为一个二十一岁的人，我反过去去看十六七岁的高中生，我也会觉得他们幼稚。我会觉得对于他们所说的一些话，我会觉得没那么容易相信，即便他们会非常的优秀。我觉得这是一种天生的年龄增长带来的优越感。随着你在这个世界上，呃，生活的年月越来越多，你生活的。经历也越来越多，你就会自然而然的认为比你年纪小的人，他们没有你懂得多，所以他会有一种年长者的优越感。但是大家都知道，我们不能根据年纪去评判一个人的优秀程度，所以这这算是第一点吧。第二点是什么呢？第二点可能就是年长者他会用自己的成长经历，他自己的时代经历去套用在另一个时代的人身上，比如说一个在二十世纪。努力奋斗的人，他会将二十世纪的努力奋斗经验套用在一个在二十一世纪成长努力奋斗的人身上。我觉得很多社会人士在学生反映问题的时候，肯定会觉得说：“你们这点苦都吃不了吗？”当然，这可能只是我自己的臆想啊。但是呢，从他们的语气中，我总是能感觉到这一点。包括我觉得很多大人对孩子自己的孩子也是这种教育方式。我当年吃的苦，你现在却吃不了了，凭什么呀？但是时代是在发展的。每个人在每个人的时代里都有不一样的艰辛。如果以前面临的更多是身体上的压力，那现在可能面临的更多是心理上的压力。心理上和生理上的压力，它是不能一同做比较的。但是，如果你不要用你自己的时代经验去套在别人身上的话，那肯定就会造成你觉得他不对你的眼，所以他会觉得哦，你们太嫩了。其实这让我想到一个。就是我之前在微博上看到的故事，就是说有一个班上他们在上课，然后开了电风扇，电风扇呼啦呼啦的转，同学们就觉得很凉快。这时候老师把电风扇关了，老师看着同学们汗流浃背，他自己汗流浃背，但是还有同学们说：“这点苦都吃不了吗？我小时候的时候根本不要说电风扇了，有时候连板凳都没得坐。”在这位老师眼中看来，他可能是在培养学生的吃苦耐劳的能力吧。但是我觉得这个培养是没有意义的。科技在发展，时代在发展，有些事物创造出来就是为了服务人类。这个时候，你把服务人类的一些东西剔除在外，并且说你们要吃苦耐劳，我觉得这就是把社会的发展往往后走。我觉得这个是完全没有必要的。我们该做就是，既然我们有一个更好的环境，那我们就应该在这个更好的环境里更适应的生长，而不是说。好像就就这么两点吧。我自己想，一个就是，呃，成年人他有一种年龄的优越感；，第二个就是他们在这种年龄的优越感上，喜欢将自己的时代经历套用在新时代的人身上。不过说到底，就是说，为什么学生在向上反馈的时候情绪还有点大？其实这个就是据我观察，包括我自己一些听天体，我会觉得，至少是目前我在的这个方舱存在着。两点问题，一个就是信息它不透明，第二个就是工作人员他的服务效率不是很好。对，首先说到这个信息透明的问题吧，就是今天的时候，我们对我们给学生拉了一个小群，让学生在里面发自己的学生证啊，发自己的离校证明以及付款截图这这这样的东西，方便我们退款嘛。然后呢，这个群从上午建了之后，全部人都加了进来，但是没有说话。一直到下午四五点钟的时候，我们忍不了了，我们去问说，这个群里有什么动态吗？他说不好意思，有现在没有。那我就问他们说，为什么你不通过我们的好友申请呢？他说不好意思，目前最近加的人太多了，微信限收有风险。他说的两点都是事实，但是他没有在第一时间把这个问题公布出来，对我们来说就是有一种隐隐的担心。这个信息的透明，可能是工作人员认为自己在默默的承担着一些事情，他觉得自己默默承担对于大家是好的，但是他不让我们知道信息，对我们来说其实非常的不好，我们会感觉到非常的焦虑。就明明这个群都建立起来了，但是一，一一个人在里面一句话都不说，我们也不知道我们未来该怎么办。一般群聊拉建起来之后，都会第一时间通知消息，但是对面的人员非要我们这边反问了他才提供消息。那这个信息的不透明就会让我们觉得，就会让我们对他们的信任感下降。那其实说到信任感下降，主要原因就是因为这边的工作人员他的效率不是，他的效率真的很低。从第一天的时候，哦，从第零天我来的时候就能看到了，他们把他们安排人员入住的。方式就是从车上把人喊到车下，让人拿行李，拿完行李到门口登记付钱，登完记再把他叫到宿舍，等这一整个过程结束之后再叫下一个人。这个过程太漫长了，而且他们站在车下喊我们车上的人，我们车上的人是根本听不太清的，只能靠着在车门口的人帮着传话我才听得清。我们问他说为什么为什么不上来，他说你们有病毒啊。这个话听的也是我非常不舒服的。当车上的人等待的时间越长，他们的心理状态就会越糟糕。其实你明明就可以，对，其实你明明就可以把每个人都喊下来，然后让他们一起拿好行李，拿好行李之后排队，保持间隔两米的距离，去一个登记，或者直接让车上的人面对面建群，然后将这个隔离群建起来，然后在群里发一些收款的通知。收完款之后，一切完成之后呢，就带大家排队去门口。但是他们就是采用了这么一种低效的方法，包括很多群友在群里反映的问题，解决的方法，解决的速度也是很慢的。不过方房已经住起来了，这已经成为一个既定的事实了，就没有办法了。那我们只能静静的等待，等待到七天隔离，七天的集中隔离结束。那本期节目就到此结束了。我会努力的，让这个节目连续七天更新的。虽然其实我最近也呃有些精力不足，或者说有些，最主要是我懒吧，对，最主要是我懒吧。那就这样，拜拜。